0: Jag kan bara säga att den har spelat en viss roll för mig också. Min första date med min nuvarande hustru var där. Härligt. Nu är vi gifta och två barn. Så den var lyckad ja. också, ja, det alltså, är ett underbart... Så, ja. så himla bra. Alltså, jag fick till och med kyssa den första kvällen utanför i gränden. Där, så det var ju... Till och med.
1: Hej, dags igen för en ny pot. Idag med Jonas Svensson Daniel Koyer från f gruppen vi pratar om nya stora restaurangen Mudder. Över 1000 kvadratmeter stor yta. Här finns 500 sittplatser. Och självklart kan du beställa och betala på en Ipad. Samtidigt ställer vi frågan hur kan vi äta lite nyttigare mat och må lite bättre. Vi träffar näringsfysiolog Fredrik Paulun. Vi lovar massor med spännande insikter i denna extra långa podd. Först säger vi tack till Statist.se för dig som vill synas i tv. Då säger jag hej och välkommen till Kropodden. Jag säger hej till Daniel och Jonas från F12-gruppen. F12-gruppen som idag har många trevliga restauranger. Publiko, Miss Woon, Kött och Fiskbaren och snart också Nya Mother. Och sen har vi en gäst till, ingen mindre än Fredrik Pabellun, Sveriges näringsnestor. Många ser honom till frukost på ett paket. Välkomna
0: allihopa! Tack. Tackar! Dagsformen, vi börjar med Fredrik du Fick en god natt sömn trots tre små barn hemma.
2: Mycket bra. Jag har också sovit väldigt bra i natt faktiskt.
3: Ja, men jag ska också
1: ljuga då. Jag har <laughs> sovit väldigt gott i natt också. <laughs> <Hur var det? laughs> <var> väldigt utvilad. <laughs> vad, vad innebär det då? Du har sovit tre timmar eller vad har, vad har hänt? Ja,
3: men jag hade en dotter som hade eh, väldigt jobbig hos i natt. Så att, eh, jag var uppe
1: väldigt många gånger. Men jag orkar för att jag mår bra- vi gör så här att vi kör en liten presentation av alla var och en, en kort och då vill jag ha en fullständigt namn, alla mellan namn och familj, yrke och ålder. Vi börjar med Fredrik.
0: Anders Fredrik Paulun heter jag. Jag är nutritionist, jag har en akademisk bakgrund, en filosofi, magister i näringslära. Hustru Helena har tre barn, det får ni räkna här, men det är tre stycken nu. En femåring Adam, en tvååring Dorian och lilla Holly som är bara sex månader
2: Jonas Svensson heter jag, Sambo, Ida och Noah, nio månader. Eh, började som elev hos Melchior Daniel för 13 år sedan och är nu med som, och driver min Woon och nu snart Madder också. Daniel, Koe, eh,
3: fru och två barn. Jag har tvungen att tänka efter <laughs> fru och två barn, en 13 13-årig dotter och en 10 10-årig son och en liten hund som heter Vita. Jag är 42 år och jag har jobbat med den här sedan jag var ungefär 16 år gammal. Jag har jobbat i Paris och lite andra ställen och i 21 år
0: så har jag och Mälke jobbat ihop. Vad vill ni prata om? Ja, mat. Alltså i sin genuinaste form, råvaror det tycker jag är alltid spännande.
2: Eh, Råvaror och ursprung tycker jag och sen eh, kommer vi väl komma in på den här krogen vi håller på med.
3: Jag vill gärna prata om eh, allt eh, tidigare
1: nämnt här men också smak. Vi tar en liten snabb fråga och, och börja med och jag vill bara ha ett litet kort svar. Fredrik, eh, vad är du arg på? Är du arg på någonting som, som har med mat att göra? Någonting som, som du störs på just nu?
0: Um... Arg är väl fel ord, men jag blir ju lätt upprörd när man har skatt på det mesta som är farligt. Tobak och sprit och miljöovänligt som bensin och så. Men det här sockret tror man inte på. Sockerskatt tycker jag skulle vara kanonbra. För idag kan du köpa tre stora, jag ser inte vilken sorts läsk, men mörka med mycket koffein och grejer och socker för 20 spänn på en billighetsaffär. Hade det kostat 40 kronor då de inte köpte det, kanske. De kunde drucka vatten till maten, eller juice, eller mjölk, Någonting som är mycket, mycket bättre. Så sockerskatt, det vill jag gärna ha. Men arg kan jag inte säga att jag är mest indignerad och jobbar lite för det.
3: men fram så tror jag att den stora skillnaden idag och på om säger, tio år sedan det är att idag så är ju folk väldigt medvetna. Om råvaror på ett helt annat sätt än tidigare. Eh, och de är också medvetna om vilka ursprung på råvaror som är bra för dem. Och de tar ställning, och det är allt från både grönsaker till kött och fisk. Så att, eh, det är en viktig grej, tycker jag. Och jag vill också säga något som jag är arg på. och Jag är arg på felbehandling av djur eh, som vi äter, som förslas liksom i trånga djurtransporter och misshandlas och sen ska vi äta de här de slaktas, slaktas under dåliga förhållanden och allt uppe. sånt är jag väldigt arg på
1: bra, vi kan återkomma till det och prata lite mer om djurhållning för det ju, känns ju väldigt aktuellt det också det pratas just nu i alla fall väldigt mycket om var i världen man lever längst eh, Niklas Ekstedt har tillsammans med Henrik Ennart skrivit den här boken Den blå maten, Jamie Oliver släpper boken Supermat på samma tema Idag så läste jag idén, största hälsofaran är salt. Eh, Fredrik, ska vi vara rädda för vad vi äter?
0: Nej, tvärtom. Vi ska bara hitta rätt, rätt typer av salt till exempel. Menar, om du väljer ett vanligt raffinerat eh, bordsalt- då innehåller det lika mycket natrium. Ja, det är nästan bara natrium eh, och det höjer blodtrycket. Men köper du istället ett havssalt- eh, det mest extrema fallet är typ döda havssalt från döda havet. Det är bara 20 procent natrium. Resten är kalium, magnesium, massa nyttiga mineraler som sänker blodtrycket. Så det är ett nyttigt salt. Havssalt generellt är så mycket bättre än det raffinerade. Och det innebär att byta ut det här saltet du är van vid mot ett bra havssalt. Då har du vunnit jättemycket. Socker samma sak. Använd kokossocker, rårörsocker, lönnsirap, honung. Det är nyttigheter. Det raffinerade sockret däremot är skadligt.
1: Men om man tänker på de här böckerna som nu har blivit väldigt populära, hur, hur mycket är livsstil? Hur mycket är mat? Alltså vad, vad, hur, hur tänker ni allihopa här?
0: Ja, jag kanske ska ta den, den frågan. För det finns ju också mycket mytbildning kring det där. Men någonting som är generellt när man ser folk som lever längre att de äter riktiga råvaror. Vi är tillbaka igen till ruta 1. egentligen. Att de äter rotfrukter och grönsaker och frukter och fisk och kött i sin rena form. Det är när man börjar göra industrimat av det. När man pulveriserar och trycker i massa glukosirap och konstigheter. Det är då det blir för mycket kalorier, för lite mättnad och för dålig näring. Så Okinawa, ett klassexempel på, på liksom långt, länge levande människor. Alla blir hundra minst. Det är bara riktiga råvaror. Ett ganska få kalorier, men mycket mat. Och det är ju nyckeln till att leva länge.
3: Jag är så glad när du sa, Fredrik, det här med socker. För att vi, gör ju, vi tar ju avstånd helt och hållet från refinerat socker på Madru. Och, och det har varit en utmaning, kan jag säga. Men när man har jobbat som kock, jag har jobbat även med bagerier och sådär- så... Socker är ju väldigt viktigt, du kan karamellisera socker, du kan göra väldigt mycket Och socker också bygger ju både gäst, mjöl och andra bakverk och sådär Så, där. så att, eh, vi har ju testat fram olika sätt att, att eh, göra det här lika gott Om inte faktiskt godare har vissa grejer blivit Som är fascinerande egentligen att eh, vi gjorde en mandarinkaka dagen som vi testade fram Som var helt är magisk och du fick verkligen den där luftigheten och saftigheten och alltihopa och du jobbar just med, med kokosblomsocker och... Faktiskt det inte rårådersocker, så det är det intressant att du säger det. För att jag har alltid fått för mig någonstans att ja, men det är så nära socker,
0: det raffinerade sockret, eh, ändå. Mm. Mm. Ja, det, det är ganska intressant för att eh, man ser dels blodsockersvaret. Det ska bli långsamt efter mm. maten, så man inte får den här toppen och dippen som alla känner till när man dricker en påse godis, hur det känns. Mm. Ehm, och kokossocker ligger lägst, det ligger jättebra till. Det har ett GI-värde som ligger på 40, tror jag. Vanligt mm. socker mm. ligger på 100 i stort sett. Men rårörsocker har lite samma effekt. Mycket lägre gi sen finns det en massa antioxidanter kvar. För att när man gör rårörsocker då pressar man bara saften ur sockerrör. Så där finns det ju naturliga antioxidanter, mineraler, vitaminer. Och även massa ämnen som till exempel generellt sett sänker gi på resten. Så gör en äppelpaj med rårörsocker- då kommer rådsocker påverka nedbrytningen av mjölet och allt annat som finns också i så det blir en bättre produkt totalt sett men jag vågar nog påstå att kokosblomsocker det är ännu bättre näringsmässigt, men honung är fantastiskt och även lönnsirap mm. som jag sa och det blir lite andra smaker så det är ganska intressant, det händer ju väldigt mycket med rondören liksom kring, kring sötman så jag gillar ju kokossocker själv, jag brukar köra mm. den när man gör någonting till ungarna och sådär.
3: Ja men det är ju väldigt gott men sen framförallt när man håller på med det här och försöker hitta alternativa goda vägar. Så till slut så blir man ju... Jag påstår inte att jag är expert på någonting. Men det är ju som allting. Ska jag, ska jag köpa en ny tv hem så blir jag till slut expert på den här. För jag ska verkligen lära mig allt om den här tvn. Och lite så är det ju med den här typen av matlagning också. Man måste ju ställa om lite grann. Och ja, man är en gammal hund. Man har gjort det här så pass länge. Och helt plötsligt så ska man göra likadant fast på ett annat sätt. Och hitta nya vägar. Och... Så att man, man, man har hittat väldigt mycket olika, speciellt socker är en sån här grej som är, oh, hur, hur ska man lösa det här? För vissa, vissa av de här socker- eh, eller eh, sötningsmedlen går inte att karamellisera om man vill få fram den känslan och sådär. Så det finns väldigt mycket björksocker är faktiskt ett, ett av mina favorit
0: sötningsmedel Om man kallar det för det mm. Ja det är intressant Sen kan jag bara som en avrundning där alltså Frukt generellt, fruktjuice Om man mm. reducerar det och får till koncentrat och sådär. Det är också väldigt intressant Då har du kvar allt det nyttiga mm. Så du har kvar antioxidanter och allt som, som gör frukten nyttig Men du får en sötma Så att det är också ett alternativ Men,
1: men om, man, om man är nyfiken här och lyssnar på, på det här alltså Det här vanliga sockret som man köper billigt på ICA det ska man undvika och så byter man ut det mot ett alternativt socker, det är, det är tipset.
0: Ja, alltså, folk tycker att man blir tjock av socker, det är det lilla problemet ska jag säga. Mm. Det socker gör det är att när du, när du konsumerar det så omsätts ju näringsämnet socker då, sockerarterna, och syre. Det är det som händer i cellerna. Och Problemet är att den processen kommer att generera en massa det kallas radikaler som gör att vi åldras i förtid, får cancer, källsjukdomar. Det är intressanta med frukten då, och även kokosblomsocker och allt det där vi pratar om som är naturligt, där innehåller det också antioxidanter som hämmar skadeverkan från radikalerna. Så där är det en balans, så det blir vi inte sjuka av. Men hos socker blir vi jättesjuka. Man ser ju att om man ska titta på riskfaktorer för till exempel cancer. Du är ju en storrökare och en sockerkonsument ungefär lika illa ute. Alltså, det är lika fallet att ha mycket socker som att röka två paket om dagen.
2: Och det är ju extremt ju från kallandet.
0: Ja visst är det så. så. Och det här är någonting som man har debatterat mycket. Är det som ett beroende? Och, och nu vet vi det. Man kan fota med magnetkamera hur hjärnan reagerar på socker. Och ett kriterium att det är beroendefrånkallande är att man får en mindre effekt. Bara gång man tar det. Det är som en drog eller som alkohol. Mm. Folk måste öka dosen mm. för att få samma kick. Och det ser man nu. Att socker lyser upp hjärnan jättemycket första gången man tar det. Man är en vanlig sockerätare. Dagen på blir lite mindre och lite mindre och lite mindre. Så till slut måste man få i sig 300 gram för att få den här kicken. Så det är verkligen ett problem.
2: Och det finns ju en bild på två hjärnor som den ena äter socker och den andra tar droger. Mm. båda reagerar sam
0: på samma sätt det, exakt, det är det här mm. belöningscentra hjärnan mm. som, som är så viktigt dock alltså Det är också en sak, man får inte ta bort det mm. För utan belöning så är livet avtråkigt mm. eh, Och där får vi in det här som är bra för oss Nyttig mat, god mat Det som liksom är, är, är närande för kroppen det, det ska vi ha För det får man också en belöningseffekt av eh, Kärlek, motion, musik Allt som vi tycker om är samma sak men just mat tycker jag är så viktigt i det fallet. Och många människor håller igen. De tror att de måste äta tråkigt för det ska vara nyttigt och sådär. Och det är det jag vill ändra på. Så jag tycker att är det med med att maten både ska vara närande och njutbar. Tyssnad sagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Det är
1: den! Vi är alla överens om att vi vill gå på krogen, vi vill äta god mat och vi vill inte tänka för mycket liksom på kanske vad vi äter. Men, men vad, vad är nyttig och bra mat? Liksom? Skulle man kunna komma, är, det, är det viktigast skulle du säga liksom att ät vad du vill liksom, och ett lite mindre eller välj bort det här och ät lite mer av det här eller hur, hur ska man tänka liksom, när man går till en bra krog? Alltså, det är ju som du säger att
3: det, det ju, man ställer sig väldigt många frågor när man går på en krog eh, och man är lite medveten vad kan jag äta, vad ska jag äta, vad är bra för mig vad... men alla de här frågorna är ju egentligen ganska jobbiga och det är oftast därför som man gör avkall på det här och tänker att när man går på krogen så nej ja, men jag skiter i det här jag tar jag det liksom här nej, och så blir det lite jobbigt och så tar man liksom vad som helst istället och, och det, är, det har ju vi annammat väldigt mycket man ska inte, jag tycker inte man ska behöva tänka man ska kunna komma till en restaurang och känna att ja, men jag behöver inte tänka för det här är bra det här är balanserat utifrån ett snitt sen kan inte vi laga mat som är lika bra för dig som för mig för du måste jag gå in i exakt vad du gör, hur du mår och hur din kropp fungerar men ett snitt måste man kunna lägga sig på och då utifrån en balanserad kost och en tallrik som är
1: balanserad. Men jag tänker ändå att när man går på krogen så tittar man i menyn och så ser man jättemånga roliga saker och sen så vill man ju och då får jag ju svara dig där liksom att då vill man ibland säga men jag kan äta de här tre olika sakerna men jag kan gärna tänka mig och ta någonting som är lite nyttigare och så frågar man personalen. Nu kanske ni är duktiga på era restauranger men ibland så känns det som att...
3: Då måste jag ärkna att jag tänker också så när jag går på restaurang. Jag kanske inte är sugen och eh, trycker i mig en, tre eller fyra rätter så, så ska det vara potatiskrateng till varmrätten och tungbiff och tjocksås. Innan det ska jag ha tagit en eller två förrätter och sedan en stor gräddesert. Det kommer inte jag må bra av så att jag, jag tänker ju att titta på menyn och förstår ingenting av menyn så självklart så frågar jag ju då. Mm. Uh, och det är, för att, det är inte för att jag inte vill äta god mat utan det är för att jag vill äta lagom. när mm. Jag vill äta god mat fortfarande och då får man göra avkall på vissa grejer. Men uh, jag tror att det, det är nog väldigt svårt att gå in på vilken restaurang som helst och, och äta mat som är riktigt bra för den Utan man måste nog göra avkall på vissa grejer och göra... Man kanske tar mindre ut ur ena och mer ut ur det andra.
0: Sen måste jag säga att det handlar också om helheten. Men säger att man kommer in till en, till en bra krog som serverar någon ryggbiff med bea och pommes. Men om du gör pommesen i någon bra olja som byts ofta från ekologisk potatis. Du har hemslagen <kör> bea ryggbiff från något gräsätande djur. Alltså den portionen kan vara mycket kalorier men det är ändå bra råvaror. Mm. Så det gäller att titta på helheten tycker jag. Så man behöver inte vara rädd för att ta... Någonting som man ändå vet kommer från bra källor Återigen, råvarorna är så viktiga Går du till en, en, en känd Hamburgerkedja som för övrigt, jag tror 4% av alla måltider i Sverige äts på den kedjan. Det börjar på Mac och slutar på Donalds. Då har du ju fritt fulla med tillsatser och fetter som bara ligger och bubblar i dagar. Där du ser att det blir förändrade fetter som blir skadliga för oss. Det bildas transfetter. Du har rätt kastkött med högt fettinnehåll som steks på ganska hårt. Alltså det är vitt bröd och sådär. Det är en helt annan sak så att man ska titta på råvarorna tillbaks till, till ursprunget där och var det kommer ifrån och när vi pratar om kvalitet på mat mat måste få kosta och jag brukar ofta prata om ett begrepp som jag kallar för näring per krona för det är en ganska viktig aspekt jag menar, köper man någonting som kostar dubbelt så mycket men du får tre gånger så mycket näring så är det ändå ett bra alternativ ekologiska ägg, det är ett toppexempel på det de är dyrare men de har mer näring, alltså alla näringsämnen eh, vitaminer, mineraler och så vidare, fettsyror och sånt som är nyttiga för oss, ligger mycket högre ekologiska ägg. Så det är klart det är bättre att köpa det. Det är värt den där kronan extra eller 1,50 per ägg. Så näring per krona tycker jag, tänk så.
1: Och jag läste också, eller lyssnade på vad du har sagt tidigare Fredrik så säger du att, att när det gäller feta produkter då är det extra viktigt att om det är någon gång du ska välja ekologiskt så är det kanske när du köper en olja, köp den ekologisk. Köper du lax så köp den ekologisk.
0: Alltså mycket av de här pesticiderna och olika bekämpningsmedelsrester och medicinrester i djur och så hamnar ju i fettet för de är fettlösliga. Så att om man ska vara lite sådär, börja någonstans med ekologisk kost då tycker jag för sig djur... Jag är inne också mycket på djuretiken Det är ju otroligt viktigt. Alltså vi kan ju inte äta sånt som produceras på ett icke-djurritiskt sätt. Det finns alltid frågetecken även kring välproducerat kött och sådär. Men där ska man börja. Men sen då de här feta produkterna. Det är nummer två. Ekologiska feta produkter. Typ oljor och sånt. För det är inte så mycket dyrare heller. Det kan vara värt den där kronan för att få lite bättre näring och få lite mindre bekämpningsmedelsrester. För ekologisk mat har ju i snitt i alla fall, generellt, även växter, oljer och vin och allting, lite mer antioxidanter, lite mer vitaminer, lite mer mineraler. De hinner bilda det här för de växer långsammare.
1: Jag, jag tänkte, vi, vi hoppar lite till och, och prata lite om, om F12. Hur ska man beskriva F12? Liksom? Det var det... Var häftigaste man kunde gå på? Eller? Ni var lite, vad, vad var det som var så unika med er? Var det att ni var först eller var det att ni var bäst? Mm. eller var det... Vi byggde på höjden. Det var väl Nej, men jag, jag
3: tror att jag tror att Fredsgatan, 94 öppnade Fredskatan, och jag tror att det som gjorde skillnaden på fredskatan, jämfört med andra krogar då var väl att vi var väldigt influerade av USA främst och även Mexiko och de smakbilderna som finns där med mycket hetta mycket syra glad mat, färgglad mat det smakade väldigt mycket mm. eh, och vi pratar alltid om eh, det skulle explodera i munnen det skulle vara ja, med mycket smak i munnen var, varje tugga skulle det bara pang skulle säga. det säga mycket, om det var chili eller var det än var som var huvudsmaken i det så skulle det smaka väldigt mycket eh, och det var väl starten på Fredsgatan, sen så var det 97, tre år senare, eller om det var, ja, 97 tror jag, så fick vi en stjärna i och Från början så var ju Fredsgatan, var träbord, var ja, enkla pinstolar och väldigt litet, var ett litet rum bara. Efter stjärnan helt plötsligt så fick vi möjlighet att ta ytterligare ett rum i anslutning som var ett galleri tidigare i Konstakademin- och med stjärnan så kände vi... Oj, nu måste vi, nu har vi fått stjärnan. Nu måste vi bli fina. Mm. Så då blev det duk på borden och vi byggde om och gjorde det tjusigt och snyggt. Och, och den stjärnan höll vi i, i hela vägen fram till 2014 då. När vi lade ner Fredsgatan.
0: Mm. Men varför lade ni ner? Eh,
3: Tröttnade då? <laughs> Nej, ja, vi, vi lade ner för att... Eh, den krogen har vi byggt om i man kan det vara 12 eller 13 gånger har vi byggt om hela restaurangen och förnyat både inredning och mat. Och när man gör det under 20 års tid, så eh, jag kom väl dit att eh, Fredsgatan var en stjärnkrog. Självklart så siktade vi på två stjärnor som alla egensjärnkrogar gör. Och, eh, jag ville förändra och hade väl en vision av vad, vad Fredsgatan skulle kunna bli. Men när man har, utvecklat en restaurang och en lokal så pass mycket som vi har gjort. Till slut så finns det ju... De här väggarna står ju kvar där de är. Man kan inte flytta ett hus liksom. Man kan inte flytta allting mer än vad vi har gjort egentligen. Så att eh, vi började diskutera jag märker vad man kunde göra. Och från början så var det liksom att ja, men vi river ner alltihopa. Vi målar om, vi fixar lite nytt. Tänker lite nya möbler. Eh, möblerar om lite grann. Men i slutändan så när man börjar eh, tänka sådana idéer så blev det när man drar ner allt det här, liksom, vad blir det av det? Jo, det blir samma restaurang fast med ny färg. Mm. Och det kanske inte var riktigt det som var målet i det här, utan målet var ju att, att skapa en ny tid för Fredsgatan. Vi hade drivit Fredsgatan i 20 år och skulle man göra det här i 20 år till så ville man göra en helt ny era. Liksom, och det skulle kännas helt nytt också. Mm. Och då kommer de här idéerna och ju mer idéer vi har när vi bollar idéer så var det ju att de blev järvare och järvare. Till slut så kom en idé, men kan vi inte flytta Fredsgatan till då? Eh, Och då, den fastnade liksom och var ganska intressant ett långt tag. Att vi skulle flytta Fredsgatan. Och den, den idén och tanken är ju inte helt bortblåst än, utan den finns nog kvar. Men lokalen hade vi ju kvar, därför blev det publico. Mm. För det var ju också en, någonstans en liten dröm som vi har haft för att mexikansk och peruansk mat som är väldigt mycket influerade på publiken idag, där Fredsgatan låg är ju väldigt näringsrik och väldigt bra mat. Det är, ju, det är från Peru som vi får alla de här härliga fröna och nötterna mm. och den här lighta till, mm. uh, lighta till dagen. Uh, och ceviches och den typen av matlagning har vi ju haft den sedan 94 egentligen på Fredsgatan. Och nu fick vi göra det fullt ut. Så på så sätt så var det väldigt roligt att kunna öppna publik och göra, det,
1: göra den maten som vi inte, egentligen har gjort i 20 års tid. Fast Vilka krogar liksom på resans gång har satt större avtryck? och liksom, Hur skulle du säga tiden från F12 till, till idag? Det är, vi, vi pratar ju 20 år.
3: Ja, det har varit en lång resa. <laughs> eh. Smak har varit mer länge. Ja, smaka har varit... Mer länge. Det var ett v-mot när Fredsgatan lade ner, så det kan jag ju säga. Och det var bara ett år sedan? Och det var bara ett år sedan. Men, men jag har aldrig känt som glädje som när och öppnade. Mm. För det var verkligen en glad restaurang och det var det man behövde. Man behövde någonting helt nytt och det fanns en glädje som både bland gäster och hos mig framförallt och med ett fantastiskt kök fyllt av tjejer som jag aldrig har varit med om. Det var, vi har elva tjejer och en kille i köket på en publik, vilket är exceptionellt kan jag säga. Mm. Och jag har aldrig jobbat med så många tjejer i köket och det är magiskt att komma ner dit till den här underbara stämningen. Det är, bara, det är glädje hela tiden. Så det var, det var ett stort avtryck för mig under de här 20 åren. Sen så har vi drivit väldigt många olika typer av krogar och, och den, en av dem som har varit väldigt varmt om hjärtat det var ju Le Hors, gamla stan där Melibar, eh, som var fransk och eftersom jag är halvfransk så, så var det, det där var ju också en väldigt stor lycka att stå i det där köket med den här enorma gasspisen och...
0: Jag kan bara säga att den har spelat en viss roll för mig också Min första date med min nuvarande hustru var där Mm. Nu är vi gifta och två barn Så den var lyckad bra. också ja, alltså, Det är ett underbart. Det, det var, ja. Så himla bra alltså, jag, jag fick till och med kyssa den första kvällen utanför i gränden Till och med Ja, <skratt> ja det,
3: var det var ju lyckligt bra. Ja men det roliga med den där krogen var faktiskt att Jag alltså, jag märker var nere i den restaurangen eh, När den var helt stängd Och vi satt där nere på två stolar Allting var upp och ner Och det var damm och smuts överallt och så att vad kan vi göra här? Och så kom det här. Vi gör en fransk härlig mustig eh, krog med massa draperier. Men lite som Moulin Rouge. Varken han eller jag hade varit på Moulin Rouge. Mm. Vi eh, hittade en eh, duktig arkitekt som hjälpte oss att visionera eller, eller realisera vår vision. Eh, och det blev en Rouge som var fyra kilometer tyg och allting var rött eh, och det var sammet och det var härligt varmt och mjukt och alltihopa eh, och efter ett år kände jag att jag måste åka till Moulin Rouge för jag ville ju se alltså, det äkta <laughs> för att vi hade ju bara skapat någonting som hade funnits i hundra år så jag tänkte att jag ville vill åka till den här Moulin Rouge så jag åkte dit och var så besviken för det var, det var inte alls så som jag hade förväntat mig utan den bilden som jag hade till Moulin Rouge det var ju det som vi har gjort mm. Så att, jag var lite
1: besviken av att det var, det var väldigt lite rött på äh, modern Det man blir nyfiken på är ju hur ni liksom tänker när ni ska skapa en ny krog. Och, och nu pratar vi om den nya Mother som den, som den heter. Berätta liksom hur, hur, hur har tankarna gått och hur har ni, hur har ni liksom funderat på... Nej, men vi, vi jobbar ju extremt mycket just
2: nu i alla fall med att hitta rätt spår matmässigt. Och något som ska tilltala oss själva framförallt att liksom verkligen vilja laga den här typen av mat som vi håller på med. Och, och som kommer eh, i slutändan vi tilltala mycket folk. Mm. Eh, och att det, det ska vara en rolig mat och det ska vara, som vi pratade om innan, det här naturliga... Eh, att jobba med djur som har haft en, en bra uppväxt och någonting som vi kan stå för. Eh, så där, och just det menyskapandet är vi just nu. Och det, vi är i den bubblan nu kan man säga. Nu har tänkt
3: lite annorlunda
1: upplägg liksom, med matkonceptet som jag förstår det som.
3: Det får inte vara att det är en typ mat utan det ska ju vara god härlig mat som är njutningsfull. Och, och som alla tycker är väldigt god. Eh, och då har vi liksom vissa så här kriterier som vi alltid försöker eh, fylla ut då för att kunna hitta den här balansen som vi hela tiden pratar om att hitta en balans i en, i en rätt eh, och då är det just richness då som är mättnadskänslan eh, och det är, eh, ja, det är richness som är, som är mättnadskänslan så nu har vi balansen i hela rätten och så Tillför, tillsätter vi alltid en booster en eller kanske fyra eller tre eller två. Och den väljer man
1: själv då? Eller liksom nej utan den, nej. den
3: sätter vi ihop så att rätterna är komponerade och utifrån kompositionen så tillsätter vi också boosters som gör att rent smakmässigt att den höjs men sen också att eh, en booster kan ju då vara eh, svartpeppar, gurkmeja, citron det kan, vara, ja, ingefär, det kan vara spirulina det kan vara kongräs, kan vara Egentligen, det finns extremt mycket eh, olika typer av boosters, som också gör att, du kan, att kroppen tar upp vissa näringsämnen bättre. Men sen också att det ger en, en ytterligare dimension smakmässigt. Eh, och så tänker ju många kockar utan att egentligen tänka, för man tänker väldigt mycket smak. Mm. En kock, egentligen, om man ska titta på mig själv, så tänker jag normalt att jag alltid tänkt utseende. Och kreation och smak. Mm. Det är där som, som mitt tänk har slutat hela tiden. Nu har vi lagt till ytterligare en, en bit i det här det balans.
1: Mm. Worldwide, eller tänker jag, asiatiskt, nordiskt kök eller franskt. Eller är, är, är det öppet liksom för, för influenser? Det är hela världen mm. jag med, absolut. Mm.
2: Mm. Det som man också kan berätta med den här krogen är att det, blir, det skiljer sig lite från andra traditionella. Är ju att Du kommer se menyn i bordet, i en skärm. Där ah. du kommer kunna sitta och trycka och där kommer du kunna se de här tabellerna Daniel pratade om, balansen och richness och boosters på varje rätt. Då. Och då kan du se lite vilken rätt som passar dig den dagen.
3: Ja, det, är, det är ett helt nytt eh, sätt också att beställa och, och vad vi ville göra med den här restaurangen det är väl att skapa en helt, ett helt nytt tänk eh, och ett helt nytt ätande. Som ska vara väldigt ja, men casual eating, det ska inte vara så komplicerat och då kan man ju tycka att ska man ha en, en padda i bordet så kanske det låter komplicerat för vissa men, men det ska ju vara väldigt enkelt, man, man bläddrar där bland rätterna, man trycker på den man vill ha så skickas den här bången direkt till köket mm. och så kommer det en, en personal, servitör som springer ut med den här rätten till dig om mm. du vill betala så trycker du också på en knapp så kommer någon och se till så att du får göra det på en gång så du, du, du har kontroll över din tid och det du vill ha. Vill du ha mer så kan du trycka till det också. Fantastiskt. Det ska ju vara så enkelt som möjligt. Och, och vi har ju hållit på med den här appen det här programmet väldigt länge och, och testat fram och tillbaka. Så att du är väldigt nervös kan jag säga med en ny <laughs> grej. Och speciellt när det är en sån här typ av sak som man kanske inte själv... Jag kan inte gå in och programmera om den här och säga... Men inte, så här måste det heller. vara. Nej, inte märker det heller. Definitivt <laughs> Så att det, man, man är lite nervös över hur det här ska gå- men eh, vi har duktiga människor omkring oss som säger att eh, det är safe.
1: Nu tänkte jag prata lite om, Fredrik, det, hur, hur det hela började. Du är ganska öppen och berätta lite grann om, om när du var... Jag vet inte om du var nyfiken eller eller just när, när din mamma blev sjuk i just MS.
0: Precis, hon fick det i 75. Jag kan säga att då fanns inga bromsmediciner eller någonting egentligen, men jag är ju född 70 då, så det var ju bara fem år gammal. Men det skapar ju någon slags intresse kring kost hemma. Alltså snarast, jag var ju typ påtvingad där för att de ville äta nyttigt, så fick jag också äta då nyttigt, som man tyckte på den tiden. Och det var väl i grunden ganska bra mat. Det var, jag var nog först på min gata med kikärtor och olivolja i alla fall. Men till slut så, så höll det inte ihop ändå och blev för sjuk helt enkelt. Men idag har vi ju helt andra möjligheter att behandla det här så det är inte en dödsdom längre. Men där någonstans skapades mitt kan man säga, första intresse kring kost i alla fall och förståelse för det. Men det var ju först när jag var så här runt 15-16 och började träna och sådär som det var mer intressant. Och rent professionellt, då pluggade jag ju när jag var typ 20-25. Mm. Så att jag har varit igång ungefär lika länge som, som er i alla fall nu, 20 år snart. Och det är ju det är ganska intressant min bransch också för att den har ju börjat ju någonstans med de mest basala frågeställningar. Idag kan folk jättemycket. Du måste vara väldigt påläst. Jag måste veta allt om de senaste rönen. Annars upplevs jag som liksom passé. Men i min första föreläsning, 1995 och det- då fick jag frågan, är det energi i pannkakor? På den är god var. Och idag frågar om vilken typ av omega 3 ska jag ska få i med alfa-lenolensyr eller EPA, DHA. Så ni fattar. Så det blir ju mer komplicerat- men också mer utmanande för mig- och det som är så kul också med mitt ämne- det är ju det här med-, med att vi förstår mycket mer kring näringen det senaste jag drottar ner mig nu det är kollagen, alltså bindväv mm. och mellan 25 och 35% procent av proteinet i ett däggdjur består av bindväv det ingår i skelettet, det ingår i huden det ingår i organ och så vidare och när man äter bindväv, alltså kollagen antingen grisfötter eller fiskskinn eller vad det nu är för någonting eller tillskott av det då ser man att det verkligen tas upp du får starkare skelett, man får mindre rynk Fyckor, celluliterna minskar. Så det här är rätt coola grejer. Och sen ser man ju då att man helt enkelt föryngras av det här. För kroppen behöver det här. För åt man ju det. Man åt ju huden på djuren. Man åt ju allt. Organen åt man. Men hjärta är ju ett extremt kollagenrikt organ. Idag gör vi inte det. Vi tar liksom bara fina filer och tar bort skinn och sådär. Så jag tror på det här med att äta de beståndsdelarna som vi själva består av. Det är en, 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 en intressant... Eh, men ni inte äta oss själva. <laughs> Nej, jag tror att där går gränsen. Då, då kan man drabbas av den här... Kreuzfeldt-Jakobs sjukdom. Eh, <laughs> <laughs> Kannibalism är inte bra. Precis.
3: Nej, men det är ju så... Det använder man ju ofta i alla eh, buljonger och skyer som man gör. Och, eh, nu sist och så... Om man nu ska prata trender- då, för att hänga med så, så just buljonger- är ju väldigt trendigt. Och just märgbens, eh, buljonger. Men även just när man, ju, eh, när man kokar lägg- mm. och fötter då, som du var inne på också- så innehåller det ju väldigt mycket-
0: det som vi upplever som limmighet. Liksom. Och det är det du vill ha. Ja. Mm. Och i Japan finns det restauranger- bara med kollagenmenyer. Mm. Mm. För att just uppnå det här. Det är jättekult. Men de kallar det för det också. Ja, det är för, liksom att ja, mm. Skönhetsmat. Eh, och det finns ju även i typ um, jellyfish. Mm, ja. typ, vad heter det? Man äter. Man ja, men äter. Ja. Ja. Och även bläckfisk har det mycket och sådär. Så det finns ju mm. även i fiskben. Mm. Man ska helst äta fiskben. Mm. För där finns det jättemycket.
2: Det är lite komiskt här att, att just koka buljonger och fonder och så här på djurben är mm. även bra för dina egna leder.
0: Exakt. Det, har ju också. det är ju samma mekanismer. Det är det här kollagenet som du byggs upp till nytt ledbråsk. Mm. Så att vi är vad vi äter mm. verkligen. Och det tycker jag är en intressant insikt. Och det är också något jag verkligen har fått insikt i när det gäller det här med, med djurens föda och så vad de äter. Det finns ju studier från Australien där man jämför... Effekten på hjärta och kärl när man äter riktigt sån marmorerad entreko från tamboskap. Eller tjängru. Och då ser man att tjängru, där händer ingenting med inflammationer och dåliga saker när vi äter. Men den här med mycket mättat fett, den här marmorerade antrikon Då bara sticker inflammatoriska processerna igång i kroppen och det ökar risken för hjärtsjukdomar. Och då kan man tänka till, om du låter djuret leva som det borde göra- om det är en kod och gå beta- och vara ute och få solljus och äta grönt gräs- då blir ju köttet bättre. Vilt, som du pratar om- mm. som ni, ni kanske fortfarande har på menyn en hel del- det är ju mycket bättre. Det är, det är magrare kött, det innehåller antioxidanter- och mycket mer näring. Så jag tror mycket på det. Och jag är också lite insnöad på det här med- just det, att, att, det att få äta grönt gräs året runt djuret. Och det är svårt för oss uppe i, i Sverige att producera det. Men om man nu kan importera kanske vissa saker då- Både kött och mejeriprodukter från grassfäll. Det
3: är jätteintressant det du säger. Mm. för att eh, I Sverige så tror jag att väldigt många i alla fall är väldigt fokuserade kring det ekologiska och det svenska, producerade köttet. Eh, men det finns ju faktiskt vissa grejer som gör att annat kött faktiskt är ibland vissa fall bättre. Och det som mm. du säger, ett djur eh, eller en kyckling som får gå ute året om- måste ju någonstans vara bättre än ett djur som får ut, var ute tre månader om året- sen så förs det in i en lada eller i en hönsgård.
0: Och få äta en massa så ja. som de en massa ja. kroppsinna fetter- som är dåliga för oss och så. Men, det, det så. men däremot
3: så kan det fortfarande vara ekologiskt. Exakt. Men mm.
0: jag tror att just
3: skillnaden är att, att vi, det, är en, det är en kunskap- som man kanske inte besitter alla gånger. Eller just man tänker att ja, men det är så lätt att tänka- men ekologiskt är alltid bra. Mm. Men det finns,
0: ju, det finns ju olika nivåer där också. Det finns ekologisk och cola kan jag säga. Så det finns läsk som är mm. ekologisk. Men fortfarande är lika giftigt för det. <laughs> så att det, det, det är inte alltid ja. samma sak. Så jag eh.
1: köper inte föräldrar sig lite fria också. Att det blir så här, man går och snabbhandlar på Ica. Och så, så tar man lite ekologisk mat och så tror man att det blir nyttigt. Liksom.
0: Så kan det vara. Och sen är problemet också att, att viss ekologisk mat inte ens... God. Alltså, om man köper sådana här färdiga köttbullar ekologiska, de, de smakar inte bra. Även om mm. de, det är att de får härskna fett eller någonting i sig att det, köttet i sig är bra, säkert grisköttet, i och med att det är bättre fetter och så men sen när man då paketerar det här, hanterar det konserverar på något sätt så blir det inte gott. Så jag har ju testat att köpt färdiga köttbullar till ungarna, men de äter ju inte det alltså de är ekologiska. Mm. Så antingen får man göra själv eller köpa den vanliga mm. mammaskan eller <laughs> mother scan. Mm. <laughs>
1: För det är ju mycket självklart. Men, men det går ju så otroligt mycket trender. Och det snackas så mycket. Och det här med chia pudding till exempel. Eller, först så, så börjar någon prata om det. Och sen så var det nästan maniskt. Att folk skulle liksom... Så fort man gick på ett kafé eller man gick någonstans. Så, 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 så var det som att åt jag lite pudding varje dag. Så ja då kommer jag ju bli hundra år garanterat. Liksom. Hur, hur filtrerar man all den här informationen som man får emot sig hela tiden? Om...
0: Alltså, man, man ska... Jag gillar ju trender på ett sätt, för det är kul. Och om man har fokus på en sak, man kan prata om det och få ett budskap. Så låt kiafran vara en trend nu. Ät det. Det är ingen farligt, det är, det är bara nyttigt. Men glöm inte bort det svarta råriset, glöm inte bort valnötterna. Eh, alltså allt det här som är bra också. Eh, och ser man det bara som en komponent i kosten så är det ju bra. Men eh, som du var också inne på Daniel här med, med att man äter för mycket av någonting. Eh, vad den är för någonting så blir det ett problem. Om du trycker i dig 300 gram kiafran om dagen så kommer du troligen svimma av blodtrycksfall. Och det finns rapporter om det. Folk som bara oh, signar ner. För det är inget, inget blodtryck till hjärnan längre. De mår för bra så att... <laughs> det är så nyttigt så Det kan vara det, men troligen är det är så mycket kalium och grejer som att du får ner blodtrycket. Det blir för lite. Enkelt. Så det är det som är dilemma. Folk som dricker gröna smoothies så att det sprutar öronen på dem. De får ju problem med, med levering av blod. Alltså de, de får ju lätt blödande sår och alla möjliga bekymmer. Alkaloider som är naturliga gifter i de här ruckolan till exempel. Blir man sjuk av slut. Äter du två kilo vitkål om dagen då får du struma. Så allting kan bli ett gift. Det handlar bara om dosen. Så eh, testa gärna nya trender men bli inte besatt av det. Utan ät även det övriga vi vet är nyttigt. Det, men det jag. är absolut
3: viktigaste mm. saken eh, som man ska komma ihåg tror jag. Och det, det är med alla de här eh, larmrapporterna om att det är rena i rena och ja, men, som med riset att det är arsenik i det. Mm. Och, eh, jag menar och sen kan man ju låta som en gammal gubbe om man säger att jag har alltid äter ris och jag, jag är inte sjuk för det men jag äter inte så mycket liksom, utan jag äter lagom mängd och, och äter man inte varje dag och inte tre gånger om dagen och stora portioner så jag tror inte att det är någon fara jag vet inte ens om det är någon fara eftersom det är så små mängder ändå men jag tror liksom att hålla en, en blandad kost är nog alltid eh, det som är målet och som man måste eftersträva liksom, oavsett...
1: Jag tänkte prata lite om dig, Fredrik, att du kanske har träffat flera hundratusen människor genom åren på olika föreläsningar. Kan det stämma?
0: Absolut, och det är menar, 20 år ute på fältet. Jag har ju föreläst eh, verkligen hela landet. Säkert 13-14 gånger någonting. Ehm, sålt 1,4 miljoner böcker på svenska. Och det har nått ut väldigt mycket. Och sen myslen då. Det är ju också en, en liten speciell historia. Men, men jag kan säga att det har blivit en succé. Och det är inte bara myslen utan granulan. Grattis. Flyt, 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 flyt. Det är grattis. Hennes,
3: jag, jag har din bild hemma också.
0: I skafferiet. Ja. Många säger till mig så här. Vi gick väl i skolan tillsammans. Folk som var på krogen eller sådär. Ja, för... ah, jag sitter på din myskelportal. <laughs> De sätter ansiktet. Men det är inte var. Det är ganska vanligt. Va? Vad,
1: vad, vad är den vanligaste frågan du får?
0: det har skiftat, förr var det här med hur man i det var faktiskt det, nu är det snarast eh, finns det socker i det och det och sådär, mera specifika näringsfrågor idag, mm. så att det, det har blivit mycket mer varierat, sen är det väldigt alltså folk har väldigt mycket egna uppfattningar som vill få bekräfta det, det här med visst är det nyttigare med ekologiskt, eller visst är det si och så, eh, och det får man ju ibland, ibland får man ju verkligen sålla det handlar ibland om, om ganska alternativa grejer och jag, jag, jag säger inte att allt alternativt är dåligt, men mycket är ju baserat på tro och inte på fakta och allt jag påstår har ändå någon slags vetenskapligt fundament sen kan jag också ändra mig med tiden och ha fel och sådär, det behöver förändra men jag hittar inte på någonting i alla fall mm. det kommer den här blodgruppsdieten till exempel, som inte har någon vetenskaplig väring då måste jag förklara det, fast människan de kanske verkligen tror på det här mm. så det är ibland lite svårt, för jag respekterar den här människan som vill veta mer vad jag tycker, då gäller det att väva in det på ett fint sätt och inte säga att det där är bara skit utan bemöta de det bra och det, det brukar gå men inte alltid.
1: Men hur hinner du med, liksom, med att skriva alla de här böckerna och resa runt och, och göra alla saker? Och så är du ganska ofta utomlands också.
0: Alltså jag, jag önskar att, att jag vore lika jag säga, hade samma arbetsmoral som ni eh, jobbar så mycket som ni gör jag gör inte det för att jag, jag är vad jag kallar för det vad som kallas inom psykologin för en HSP, alltså en högkänslig person det innebär att jag jobbar fyra, 5 timmar om dagen men då jobbar jag jäkligt intensivt jag gör det jag gör och jag får idéer och är väldigt kreativ men sen är jag slut jag kan inte jobba mer än så. Så då åker jag till gymmet eller umgås med ungarna och sådär. Så att jag jobbar inte särskilt mycket. Min hustru föreläser hela dagar. 8 till 17. Jag kan inte göra det. Jag kan köra en timme sen är jag slut. Och det är en svaghet och en styrka. För när jag väl är liksom ledig då. Det är då jag det är jag idéer. Det då jag kommer på att det här skulle lanseras där. Den produkten måste vi twista om. Och... Så att någonstans så gör jag ganska mycket nytta på ganska lite tid. Och det är jag glad för. För då kan jag umgås med ungarna och... En HSP som jag är måste sova också. Åtta timmar per natt, annars går det inte. Blir jag helt. Alltså en timme sömnbrist för mig det är förödande. Jag måste sova. Och med småbarn hemma så är det verkligen en viktig aspekt. Jag måste äta regelbundet. Och det är, det är, jag är en high maintenance-person på det viset. Men var femte person är en HSP. Och det är inte alla som vet det och fattar varför de mår dåligt i sin vardag. Så det är en ganska stor grupp människor.
1: Hur, hur märker man på det? Det, det är som du säger, att, att, vad, vad är de dragen? Man kan göra så att tester på nätet, är du en HSP?
0: Precis, exakt. Och det bästa är att när man fattar att man är det, då är det rätt lugnt. Då vet man att jag är inte är den typen som gillar att gå in på en fest och mingla. Jag är inte den typen som klarar mig på tre timmar sömn per natt. Jag måste äta regelbundet. Det är väldigt känsligt, jag tar illa vid det mig om någon säger någonting och sådär. Och vet man det? Du är det rätt lugnt. För säger någon dumt så vet man nej det är bara för att jag reagerar så, jag behöver inte bry mig så mycket man kan få mm. distans till det och, um, just när man pratar om, jag pratade om min fru flera gånger här i, i och så men hon är också HSB mm. så vi, fattar, vi förstår varandra så bra och det innebär att vi också är också väldigt synkade och hjälper varandra i vardagen um, så att det, det, är en, det är en tillgång när du vet att du är det vet du inte att du är det då kan det vara jobbigt för många människor upplever att de är lite så här sociala och um, har några få riktigt bra vänner men har svårt att komma in kanske på en mingelfest och sådär Ja, avskyr sånt. Jag undviker så gott jag kan. Däremot ungaser jag jättegärna med mina nära vänner.
1: Jag, jag, jag tänker så här, 2015 så tänker jag den här liksom franska bistrotrenden. Jag tänker extra mycket fokus på det asiatiska. Napoleons pizza, rotisserie. Ni måste ju ändå så här spana lite grann. Vad, vad ser ni 2016? 2016? Liksom? Vad, vad, vad blir det nya?
3: Det har varit väldigt mycket trender eh, kring... Att vissa saker är väldigt bra för dig att äta, eh, vissa saker är väldigt bra för dig att göra eh, och allting för att må bra då. Du ska träna på ett visst sätt och det finns olika eh, såna typer av träningssätt och det hittas på nya hela tiden och det är nya rätter och nya grön och nytt, nytt allting. Jag tror att eh, essensen i det tror jag är väldigt viktigt och det kommer nog bli den nya trenden men den kommer nog hålla i sig väldigt länge. Och det är just det här må-bra-tjänsten. Eh, det kommer lägga sig lite grann att det kanske inte bara är kiafrön, Fredrik, Nej. som som var eh, som du sa förut. att Man ska inte äta hur mycket som helst. Eh, utan det finns, eh, det finns en underliggande eh, ja, budskap i det. Att vi ska må bra vi ska ha en, en mer jämnare kost och mer blandad kost. Lite av allting är alltid bra för dig. Och det handlar också om träning och man behöver inte överträna. Man behöver inte göra allting för mycket. Man behöver inte gå in på alla de här dieterna som heter den ena och det andra. Mm. Utan lite av allting. Det tror jag är en, en trend som kommer att hålla i sig. Och då blir det väl kanske en livsstil mer, tror jag. Mm.
1: Men ser du någon speciell del av världen där maten liksom influeras ifrån? Eller är det, är det fortfarande lite öppet? Nej, jag
3: tror vad att vi, vi jobb... Ja, ja, vad har vi kvar jag tror... ja, exakt. Som, som kock, som, som jag kan börja referera till mig själv. Det har ju funnits väldigt mycket influenser. och Jag pratade om när Fredskolan så var det mycket amerikanska och mexikanska med de här härliga smakerna och mycket chili och hetta och syra. Men jag tror att vi har haft allt det här, det asiatiska, vi har haft det franska, vi har haft allting... Jag tror att idag så, som kock så söker du efter det naturliga, du söker efter det, det enkla fast lyxen är det enkla. Och, och lyx kan ju faktiskt vara en kolrot, det kan vara en blomkål. det kan vara eh, en fläsklägg, eh, det kan vara ett, eh, en, en detalj på, på ett kött som du i vanliga fall kanske inte förknippar med lyxmat, det kan vara en högrev. Eh, Alltså det finns, jag tror att vi försöker hitta det renodlade. Det är... Eh... Casual
2: eating pratar vi om i morse.
3: Ja, men det är morgondagens lyx mm. tror jag. Mm. Och det är det jag tror att väldigt många kocker söker efter idag. Att tittar den här den enkelheten och gör den väldigt raffinerad. Mm.
2: Men hur ser
1: du Jonas på casual eating? Hur, hur ser det ut för dig?
2: Nej men just den här enkelheten, det rena. Det behöver inte ta så lång tid utan det ska kännas... Eh... Snabbt och rapt och enkelt, och inte så mycket knusser. Mm. Jag tycker att eh, Jamie Olivers
3: matstil, alltså nu pratar jag om när man ser honom laga mat, mm. är ju väldigt frigörande. Väldigt mm. härlig att se. Mm. Nu pratar jag inte eh, om just det han gör, de råvarorna han använder, men just det sättet han jobbar är väldigt så frijord, enkelt skönt, mm. inte så konstlat mm. det, det, det vill man ju anamma i, i en matstil kan jag tycka mm. alltså med råvaror enkla råvaror, goda råvaror rena råvaror
2: och sen att det känns nylaget mm. tror jag är jätteviktigt vad säger Fredrik?
0: ja alltså näringsmässigt tror jag att det kommer väldigt mycket eh, jag slänger en amerikansk term här, det är plant based alltså växtbaserad mat mer och mer för det ser vi både för djuretikens skull jag tycker det är en otroligt viktig fråga som jag gärna lyfter igen men också för hälsans skull miljöns skull det finns många aspekter på det här och det är ganska mycket i USA om att jag ska lansera produkterna där tänkt och jag håller på att jobba mycket med det och får mycket inspiration därifrån och där kan man ju alltså gå in på en restaurang och få en ost gjord bara på nötter som det är samma bakteriekultur till exempel som man använder till skäddar, och smakar det skäddar. Eller parmesan, då smakar det parmesan fast den är gjord på pekannötter eller på eh, macadamianötter Det är ju rätt coolt. Ehm, och det, jag, jag fattar inte att det kunde vara så gott och smaka så mycket ost och ändå så bara nötter och rätt bakterier. Ehm,
2: vi, så det,
0: i, det finns mycket sånt. Jag vet inte om ni har testat det. Vi
2: men. var där i, i Los Angeles. var ni på? Då var vi på... Var
0: ni på den här food stället Santa Monica? Där De åt den här fantastiska märkliga nöt den. Ja, men det, det var på ett ställe i Los Angeles.
2: Uh, var det, i jo, det
3: var ju den i Centermonica
0: det tror jag ja. nej, det Nej, vi var...
3: Offre. Jo, I mean, ja men det var... Men de nej, den krogen var stängd. Han skulle flytta. Jaha, mm. okej. Okay. Så var det, i målen där. Mm. Ja,
0: så där var. åt de den en Men vi åt också den, cool. na, na, vi fick en, men... en hel
2: ostbricka på ett ställe. Mm. Med, som var och var gjort på nöt och, mjölk.
0: Och, och det här är ju en trend överallt. Men går man in i en mataffär där så finns det sådana alternativ ofta. jag tycker att det, det är väldigt bra. Sen får vi se hur långt det kommer i Sverige. Mm. För det krävs en stor marknad för att få det här att börja snurra. Men, men på krognivå tycker jag, då kan man ju köra det.
3: Jo, nej men jag, jag håller med dig fullständigt. Alltså Plant- eller växtbaserad mat, det tror jag också är i morgondagen mer och mer.
1: Mycket mjölksyra tror jag också ja. på. Mm. Det, det är också typ som är bra för hälsan.
3: Det laborerar vi väldigt
0: mycket med just nu. Mycket spännande.
1: Mm. Man blir så nyfiken alltså, de här produkterna, och vi bor i Stockholm- man sig, måste man söka sig till en speciell butik för att hitta mycket av det här eller hur, när man blir nyfiken på det här som kommer
0: alltså, det finns ju många butiker idag det finns ju eh, det där paradiset det finns ju de här eh, Kajsa Varje. och det finns ju jättefina stora butiker men jag handlar själv ute på Ica Maxi Nacka helt vansinnigt bra sortiment eh, alltså, det måste så mycket prylar som att inte ens hittar andra butiker om man ens reser runt hela jorden mm. så det finns ju väldigt mycket bra affärer idag har ni något tips på någon
1: ny person som, som ni tycker jag ska podda med nästa gång? Ja. glad. Har du haft Sajan eh, här? Cyan är ju svårflörtad. Mm. Ja, han, han, han står högt på min eh, vilja-ha-lista, speciellt nu efter Nobel-middagen. Ja, det det jag,
3: jag tycker att du ska försöka få eh, Joel och Lin... Hit, som är aktuell med en ny krog alldeles strax faktiskt tillsammans med Filip Fastén.
1: Just det, för Filip, jag, jag cyklar förbi nämligen på Roslagsgatan mm, där. Mm. De är lite hemlighetsfulla av sig och ja. se om de har öppnat för att de säger <laughs> inte till när de öppnar. Nej. Men de, de ska jag fiska upp, kanske båda killarna. Då säger jag tack så mycket för att ni kom hit. Tack. tack så mycket. Tackar, tackar. Och lycka till nu i januari. Tack så mycket. Behövs. Det behövs detsamma med podden.
0: Tystnad och
1: tagning. Varsågod.
0: Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket. Där satt den.